0: Herzlich willkommen zurück. QA The Show. Ivan, ich habe dich vermisst. Ich habe euch vermisst. Ich glaube. Wir sind alle einig, dass wir Länderspielpausen nicht brauchen, dass wir die Nations League nicht brauchen, dass wir Hansi Flick und Co. brauchen. Schön, dass Sie wieder da seid. Ja, aus der Krise des DFBs zurück in die Krise des FC Bayern Münchens. Wobei, man hat es gesehen eigentlich, wenn der FC Bayern München in der Krise ist, ist der DFB in der Krise, wenn es bei den Bayern-Stars nicht läuft, ist, äh, ist im DFB auch nichts äh, am Start. Von daher... Haben wir, ist die Erkenntnis gekommen, wie groß der Einfluss ähm, Bayern Münchens in der Nationalmannschaft Stimmt. ist?
1: Wobei man fairerweise auch sagen kann, dass es einige andere Akteure gab, die ja durchaus schwach gespielt haben, die ja nicht bei Bayern spielen, aber Gesamtbild war einfach schwach. Harry Maguire. Ich glaub, kann, <lacht> ja, ich denke da eher an Schlotti, der auch drei Elver verursacht hat. Äh, also all zur good.
0: Zeit, Ganz ehrlich, zur Zeit, äh, wo er den Elfmeter verursacht hat, also Maguire... Bin ich kurz auf Transfermarkt gegangen und ich war nicht der Einzige. Der meist Glaub aufgerufene ich. Spieler bei Transfermarkt an diesem Zeitpunkt war Harry Maguire. Um einfach, alle wollten checken, wie viel ist wirklich sein Marktwert wert. Er war er ja diese 80 Millionen wert, die die Manchester United gezahlt hat. Also unglaublich, wie er noch in der Nationalmannschaft steht. Aber,
1: Aber das unser Jamal her. hat bewiesen, warum er die ja. 80 Millionen wert ist, die er ja jetzt vor kurzem im Marktwert-Update von Transfermarkt bekommen hat. In beiden Spielen, und da muss ich echt sagen, Chapeau. Das war der einzige Spieler, jetzt mal un, unbetrachtet, dass wir hier äh, vor allem auf die Bayern-Spieler schauen. Äh, Jamal nee. war der einzige Lichtblick auf dem Platz. Wie gesagt, äh, gäbe es einen anderen, auch Dortmunder, Freiburger, ich hätte ihn gelobt, aber Jamal war wirklich der einzige Junge auf dem Platz, wo ich sagen kann, hat Spaß gemacht, ihm zuzugucken, hat Gas gegeben, hat gekämpft für den Sieg und hat auch wirklich was für einen Erfolg, wenn man es als Erfolg betiteln kann. Gut, gegen England immerhin drei Buden gemacht, aber hat zumindest was zum Ergebnis beigetragen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Lichtblicke gab es eh nicht so viele, nee. ähm, bin mal auch gespannt, was ihr sagt, wie ihr die Nationalmannschaft bei der WM einschätzt, wie die aktuelle Lage ist, gerne mal in den Kommentaren, aber wir sind natürlich wieder zurück im Bayern-Business, wir sind zurück in den Bayern-Themen ähm, und haben natürlich wieder euch gefragt, um Fragen äh, zu stellen, die wir euch natürlich hier in der Q&A-Show äh, antworten. Ähm, Ihr wisst Bescheid, Instagram, da könnt ihr immer äh, die, die Fragen stellen, fcbinside.de, wenn Ivan die Story äh, raushaut, ähm, genau, dann einfach tippen, tippen, tippen und wir nehmen sie mit rein, wenn sie es wert ist. So, und wir jumpen mal direkt rein, denn wir haben euch berichtet, oder das große Problem war ja, ähm, es gibt keine Tore, wir spielen jetzt am, 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 am Morgen, am Freitag gegen Bayer Leverkusen, wie sieht's aus wegen Neuner? Und da haben einige Fragen gestellt. Holen die Bayern Harry Kane? Wie zum Beispiel Abdelhadi äh, die Frage gestellt hat. Ich äh, jump vielleicht direkt auf äh, Ivan. Ich meine, ich habe die Frage so ein bisschen in den Transfer-News beantwortet. Was denkst du? Wie ist der Stand der Lage? Brazzo hat sich ja auch vor kurzem äh, geäußert bezüglich Wintertransfers und so weiter und so fort. Ähm, wie ist die Lage oder wie ist die Chance, dass der 11. Bayern München tatsächlich Harry Kane holt?
1: Ja, du sagst es schon, Brazzo hat tatsächlich ja, heute eine Aussage getätigt und gemeint, dass man sich die WM ganz genau angucken wird, die Spieler ganz genau angucken wird und dann überlegt, ob man nochmal im Winter tätig wird, bedeutet natürlich auch, dass man die eigenen Spieler anschaut und schaut, wo auf welcher Position man dann entsprechend bis Dezember halt noch Defizite vorzuweisen hat. Ich meine, wir wissen ja jetzt noch nicht, ob das ein langfristiger Trend ist, ob das jetzt nur eine äh, 3-4 Spiele Krise war und sich das danach stabilisiert, aber auf jeden Fall äh, sind alle alarmiert, die Spieler sind alarmiert, der Vorstand äh, ist alarmiert heißt, äh, man wird definitiv eingreifen oder handeln, wenn Handlungsbedarf da ist. Was ja. die Neuner Geschichte angeht, Kane ist ja so ein Thema, was immer wieder jede Woche äh, wiederkehrt. Es gibt ja viele Personen, die sich für einen Transfer aussprechen. Viele Experten aus, auch aus England, die den Transfer nicht wirklich ausschließen. Und mittlerweile ist auch klar, dass äh, es eben nicht 100% sicher ist, dass äh, Kane in Tottenham bleibt und er durchaus mit einem Wechsel zu einem anderen Top-Verein liebäugeln wird, auch einem Verein, wo er Titel holen kann. Und äh, ja, Fabrizio Romano berichtet äh, zeitgleich auch, dass die Bayern sich nach einem großen Namen in der Offensive umschauen. Äh, Kane hat da jetzt nicht direkt bestätigt, dass es jetzt der Name ist, der am heißesten ist. Er auf jeden Fall äh, gesagt, dass es Kontakt zu Kane gab, keinen direkten Kontakt, sondern Kontakt über einen Mittelmann sozusagen. Heißt, man hat mal angefragt, man hat mal sein Interesse hinterlegt. Äh, das ist klar, aber äh, ja, Kane ist anscheinend nicht der einzige Name. Es gibt ein paar Namen, die da gehandelt werden. Und wie gesagt, wenn so eine Quelle wie Fabrizio Romano davon berichtet, dann dürfte da auch was dran sein. Ich meine, wenn man auch die momentane Situation vergleicht, dann ist es auch klar, dass man sich da Gedanken machen muss. Yeah. Äh, und... Es gab auch eine Frage, die wir jetzt nicht reingenommen haben, von wegen, was muss jetzt mit Manet passieren? Kommt er auch mal auf die Bank? Wie gesagt, ich glaube, der muss nicht auf die Bank. Man darf ihn einfach nicht als Neuner interpretieren, sondern auf einer anderen Position. Und glaube, wenn wir da diesen Schritt oder diese Erkenntnis gemacht haben, dass dann halt der nächste Schritt ist, sich wirklich nach einem Neuner umzugucken. Schauen wir auch mal, ob das wer anderes füllen kann. Ich meine, Alex hat im letzten Video darüber gesprochen, dass Coman sich da durchaus vorstellen könnte, als Neuner zu spielen, als Neuner zu agieren. Wir haben da die äh, fehlende Trefferquote oder äh, ja, kritisiert oder haben gemeint, okay, der ist nicht eiskalt genug vor dem Tor. Weil, wie gesagt, Allgemein
0: habe ich lieber Coman eigentlich als äh, Vorbereiter. Flügel, äh, richtig. Äh, ja, genau. der Egal, Mann ob ist da Flügel, auch ein Flügel nicht, Killer. aber der Vorbereiter passt
1: viel genau.
0: besser.
1: Im Dribbling und wie gesagt, wir brauchen einfach einen klassischen Stürmer. Äh, muss jetzt kein klassischer Neuner vom Fach sein, aber jemand, der vorne eiskalt ist, der die Dinge macht, ich sehe Jamal ganz ehrlich auch vorne, der kann die Position bis dahin gerne füllen, der ist eiskalt vom Tor, äh, hat jetzt nicht die Statur von einem Lewandowski oder von, äh, keine Ahnung, einem Haaland, muss aber auch nicht. heißt, ich brauche keinen 1-zu-1 Haaland-Abklatsch oder einen 1 -zu 1 Lewandowski. Er kann von den Fähigkeiten äh, ja, andere Stärken haben, aber er muss eiskalt vom Tor sein. Wir brauchen wirklich einen Goalgetter, der seine fünf Chancen im Spiel hat und von den fünf Chancen im besten Fall zwei, drei verwertet. Und wir uns dann dementsprechend keine Sorgen machen müssen, wie viel Tore ein Flügel macht, dann haben wir vielleicht auch weniger Leistungsdruck auf einen Gnabry, auf einen Manet, auf einen Sané, die ja eigentlich klassische äh, Außenstürmer sind und die Dinger ja. ja auch gern vorbereiten können. Und zwar nur vorbereiten. Und äh, ja, nicht zwingend pro Spiel zwei, drei Mal gefragt sind, um das Ding dann halt auch zu machen.
0: Ja, ähm, vielleicht äh, zum Schluss noch eine... Ja, ein Gedank, Gedankenstoß an euch. Engländer in der Bundesliga, ich weiß nicht ähm, wie oft das wir gesehen haben, bin ich ganz ehrlich, ähm, also erfolgreiche Engländer in der Bundesliga, weil sie haben mit der Premier League, ja natürlich mit Abstand die beste Liga ähm, mit Geld dominiert natürlich, ich weiß nicht wie finanziell dann auch der FC Bayern München das Harry Kane anbieten kann, was äh, er in England bekommen würde, denn Bayern München ist nicht der einzige Verein, der hinter Kane her ist, äh, wir haben andere große Vereine City denke ich jetzt mal durch mit Haaland, äh, das war ja auch immer das Großes Thema, Kane City. Kane City, passiert es oder passiert es nicht? Aber trotzdem, es gibt noch in London einige Clubs, es gibt in der Premier League noch einige Clubs, die sich einen Hurricane leisten können. Daher
1: bei, glaubst du bei der Rivalität, dass es passieren könnte? <lacht> ja,
0: also auf jeden Fall. Ich denke, das gibt es nicht mehr mit äh, Vereinstreue oder sowas in England. Auf keinen Fall. Da geht jeder, wohin er möchte. Ähm Uh, selbst, ich sage mal selbst, selbst, so, unterm Strich ist das für mich auch Liverpool zu alt. Zu United, ja, also, äh, aber nur wirklich an euch, mal gerne auch in den Kommentaren, Engländer, Bundesliga, passt das, ähm, würde mich mal interessieren. Und damit ab zur zweiten Frage von Emrah: ähm, Glaubt ihr, es ist an der Zeit, dass Müller endgültig für Musiala seinen Platz frei macht? Ähm, und ich denke, die Frage ist ganz einfach zu beantworten, egal ob es Müller oder Musiala ist, allgemein, ähm, je nachdem, wie die Leistungen eines Spielers äh, gerade sind, sollen man nicht unbedingt auf den Namen oder des Alters oder der Erfahrung schauen, sondern okay, in Form ist momentan Musiala. Und daher geht er für mich oder hat den Vorsprung gegenüber Müller. Okay, man hat zum Beispiel jetzt in der, in der Nationalmannschaft auch gesehen, Müller kam von der Bank aus und ganz ehrlich, es hat nicht geschadet. Musiala hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und ich denke, ähm, ein Müller ist auch jetzt nicht unbedingt äh, sauer, ist jetzt nicht Anfang 20 und sagt, ey, ich habe noch äh, meine große Karriere vor mir, äh, sondern sollte auch natürlich das Verständnis dafür haben, junge Spieler mal ranzulassen, damit der FC Bayern München auch auf seine Zukunft aufbauen kann. Ähm, und ich denke, Müller ist die letzte Person, die sich dann äh, die dann Steine in den Weg legt. Von daher, ob jetzt Müller vom Platz machen muss oder andersrum oder wer auch immer auf den Außen, für mich ich würde gerne sehen, Leistung ähm, hat Vorrang und wer gerade performt, wer gerade gut spielt, der sollte auflaufen, natürlich auch im taktischen Sinne von Jürgen Nagelsmann, das ist auch harmoniert, wie er es haben möchte, du kannst nicht äh, nur Offensivspieler aufbauen und dann keine Defensivmänner haben, ähm, also da musst du natürlich ein, eine Balance finden, aber wie gesagt, im Gefüge der Taktik von Jürgen Nagelsmann, wenn ein Moserler dort spielen kann, dann sollte man nicht Müller im Hintergedanken so wie äh, der der ganze Zeit reinredet und sagt, ja, ich bin noch da und ich will spielen und ich muss spielen oder was, also da äh, muss man sich das Ganze einfach nur wegdenken und äh, sagen, alles gleich geht ganz nach Leistung. Und daher für mich momentan, klar, Musiala vor Müller. Musiala eigentlich vor vielen Spielern, äh, nicht nur vor Müller. Äh, das muss man auch äh, ehrlich gestehen.
1: Kann ich unterschreiben, egal auf welcher Position, ob im Sturm, Zentraloffensiv, äh, Flügel, ja. ist gerade vielen voran und der Beste soll spielen. Ich finde dann auch falsch, einen Spieler auf Krampf auch auf falschen Positionen spielen zu lassen, einfach nur damit er dann da auf dem Platz ist. Heißt, wir wissen auch, auf welcher Position Müller in den letzten Jahren äh, funktioniert hat. Und wenn die Position halt gerade durch den Besseren besetzt ist, ist es so. Da muss man da auch nicht kreativ werden und den irgendwie als Stürmer oder als Rechtsaußen auf den Platz stellen. Da gibt es Spieler, die äh, auf ihrer Position die besten sind. Und da muss man auch nicht anfangen zu experimentieren. Und äh, ja, kann immer wieder dieser Anstoß auch sein, nochmal die Leistung zu verbessern in den letzten 20, 30 Minuten, wenn er dann mal von der Bank kommt, auch nochmal mehr zu zeigen, als wenn er über 70 Minuten spielt und äh, da sich eben nicht auspowern kann. Also ich finde auch auf jeglicher Ebene kann es im schlimmsten Fall auch nur einen Vorteil bringen, äh, dass A der Beste spielt, aber auch B, äh, ja, dass ihn einfach reizt, nochmal mehr zu zeigen. Ich meine, wir wissen, was Müller drauf hat. Aber es ist auch normal und menschlich, dass man halt mal zwei, drei Spiele oder drei, vier, fünf, sechs Spiele äh, nicht so performt, wie man es sich wünscht. Ja. und äh, ja. Gott sei Dank haben wir ähm, die Qualität, dass die Spieler nachrücken können.
0: Genau. Ich würde jetzt zwei Fragen mit reinbinden. Äh, Marco fragt, kommt im Winter noch ein Neuner? Wir haben ähm, von... Äh, von 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 Klaus Topmüller, der die Schroh äh, fragt, da hat Markus Thüram beim FC Bayern ins, Gesch also hat, äh, ins äh, Gespräch gebracht beim FC Bayern. Was haltet ihr davon? Ähm, passend sehr gut dazu, weil eigentlich ging man davon aus, und das hat eigentlich jetzt Fabrizio auch zuletzt bestätigt, dass im Sommer ein namhafter Neuner kommen sollte, also nicht eher im Winter. Ähm, Bratz hat sich aber zuletzt äh, trotzdem offen Gezeigt, äh, wie schon Ivan gesagt hat, ähm, falls im Wetter Name kommt und man hat die Chance, greift man natürlich zu. Und Da fragt man hier natürlich, ey, wer kommt, wer nicht? Harry Kane haben wir angesprochen. Ähm, ich habe äh, Dudi, äh, 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 Dings, äh, Fitness Dudi seine seine Frage, obwohl er zum Schluss reinkommen sollte. Aber ich habe dich zum Schluss noch eine Frage äh, für dich. Ähm, Harry Kane und lautaro Martinez sind Kandidaten für unseren Sturm. Können wir uns einen der beiden überhaupt leisten? Also lass mal Karen Kane weg, aber lautaro Martinez und jetzt natürlich jetzt der Name von Topmüller. Wir haben er sagt, ich zitiere, wie ich der FC Bayern, würde ich mich um München Gladbachs äh, Markus Thuram bemühen. Er ist groß, schnell und kopfballstark und meine im nächsten Sommer auch ablösefrei zu haben. Ähm, ja, 25 Jahre alt. Ich glaube, Ivan hat einen. Hast du einen Shitstorm ready? oder?
1: <lacht> ja, was ist Shitstorm? Wir reden hier gerade über große Namen und Fabrizio hat selber gesagt, großen Namen. Äh, wir haben hier einen Spieler, der in der. Ähm, der in der Bundesliga ganz solide spielt. Aber meine, schauen wir, werfen wir einfach einen kurzen Blick auf die Statistiken zeigt es halt in meinen Augen, dass es kein Spieler ist vom Profil, der es beim FC Bayern München zur Weltklasse bringen kann, vor allem nicht mit 25. Also in 110 Spielen, 34 Tore, 25 Treffer vorbereitet. Das klingt auch im Papier ganz gut für Gladbacher Verhältnisse. In München sind wir da anderes gewöhnt. Und ich glaube... Er hat als Backup-Stürmer so wie es in der Rolle von Chupomoting, moting oder wie es Chupomoting gerade erfüllt, weil es ein ganz interessanter Name dadurch, dass er ablösefrei wird. Aber ihn jetzt als erste Option da vorne hinzustellen, hat sehr wenig international Erfahrung. Auch nur vierfacher Nationalspieler heißt ja auch für Frankreich nur vier Spiele bisher absolviert. Heißt auf jeglicher Ebene fehlen ihm einfach diese Top-Spiele. Und wie gesagt, wir haben es häufig genug gesehen, ein Stürmer kann sich gut und gerne in der Bundesliga äh, beweisen, aber wenn er international einfach nicht die Einsatzzeiten hat, um sich da auf der großen Bühne gegen die Top-Mannschaften äh, zu zeigen, dann, äh, ja, finde ich, äh, sollte man da vorsichtig mit sein. Also eine 1A-Lösung ist er definitiv nicht oder meine erste Lösung als Backup ja. definitiv interessant. Und wie du meintest, wenn wir über große Namen reden, dann reden wir über Harry Kane, dann reden wir über Lautaro, wobei bei Lautaro muss ich auch immer wieder sagen, Rummenige war ein großer Verfechter, aber dass der jetzt nochmal aus Mailand nach München wechselt, obwohl er sich in Mailand so wohlfühlt, ist auch nochmal fraglich. Blachowitsch hatten wir auch angesprochen, wurde auch relativ schnell dementiert, weil der halt auch doch sehr teuer werden könnte, weil Juve da genau das Geld abrufen will, was wir für ihn ausgegeben haben. Plus gerne mal ein paar Millionen schön drauf, weil die auch in einer finanziell äh, ja, bedenklichen Situation sind. Die sind ja auch ein, auf Einnahmen angewiesen und viel mehr Namen hast du gar nicht auf äh, der Liste, die mir jetzt spontan einfallen. Da muss man jetzt halt warten, auch was die WM ergibt. Ich glaube, da werden ein paar interessante Namen sich in den Vordergrund spielen. Haaland ist leider Gottes vergriffen. Nunez kann man jetzt halten, was man will. Hat nicht den Saisonstart hingelegt in Liverpool, äh, den er sich erhofft hat oder den sich auch viele Fans erhofft haben. Heißt, unterm Strich also,
0: hast du das eine Trainingsvideo gesehen, wo er gesehen. einen Spieler nicht... ausgetrickst hat <lacht> und dann wollte er quasi so eine Bogen-Bananen-Schuss quasi ins obere rechte Eck und dann einfach Einwurf, Alter. Aber
1: ja. Nee, wie gesagt, ist schwer. Ich will da jetzt auch nicht zu früh urteilen, aber Fakt ist, ein paar Namen, die sich in den Vordergrund gedrängt haben in München, haben jetzt dementsprechend nach ihren äh, Wechsel noch nicht so überzeugt. Ich finde auch, Blachowitsch hat nach seinem Wechsel nicht so überzeugt. Ja, oh, also ey, hat. Digga,
0: hör auf, hör auf Nee, ich
1: also, sage jetzt äh, hör hör auf, in der Liga ey, ja Aber leiden, ich messe.
0: Von allen Namen, wo, wo man sagt Wo Ivan jetzt gerade gesagt hat Ey, wir müssen den gleichen Preis, wenn nicht sogar mehr Würde ich bei Dusan Vlaovic direkt gehen Der Mann hat sich sofort etabliert Bei, bei Juventus Also das sieht und alles kann so kann er? Der aus. kann alles, der kann Kopfball Der, kann, der hat äh, Tempo, der hat Weitschüsse Der kann Freistöße, was kann der Mann überhaupt nicht Und Leute, er ist 22 Jahre alt Serbe. Also, ähm, ich glaube, ein sehr, sehr, sehr gute Nachfolger auf, uh, auf Robert Lewandowski. Nee, Marco 15, ist halt, er hat gerade unterschrieben bei 7 Juventus. Spiele, sieben Tore ist
1: gut. Auch in dieser Saison acht, Tore, äh, acht Spiele, und, vier und Tore. Und ist
0: gerade Juventus in Form? Hat gerade Juventus seine, seine, seine blöde Zeit? Klar, Juventus ist nicht
1: in Form, deswegen dürfte das wahrscheinlich auch trügen. Da will ich auch nicht sagen, äh, liegt nur an Blachowic. Äh, Juve als Mannschaft an sich äh, momentan eine Katastrophe. Deswegen kann man auch sagen, kann sein, dass sich auf Vlachovic auswirkt oder dürfte sich sehr wahrscheinlich auf ihn auswirken. Klar, wenn die Mannschaft drumherum nicht performt, ist es für ihn als Stürmer schwer. Aber ich sag mal so, das ist nicht wenig Geld über, über, oder eine kleine Summe, über die wir reden. Klar, ich bin auch noch ein bisschen verwöhnt aus den Lewandowski-Zeiten und 85 Millionen ist ein Batzen. Aber ich finde, von all den Namen, die bisher... Bei München irgendwie 2021, 22 im Gespräch waren, ist Haaland der einzig Wahre gewesen, der jetzt für mich auch ein Ausrufezeichen in der Top-Top-Liga gesetzt hat. Und man sagen kann, der wäre jeden Cent wert gewesen. Haben wir jetzt leider nicht bekommen. Aber mir fällt auch derzeit äh, wirklich kein anderer Name ein. Manche bringen auch noch Mitrovic ins Spiel, der natürlich in der zweiten englischen Liga alles abgerissen hat und jetzt auch in der Premier League einen guten Saisonstart hingelegt hat. Also wir müssen uns wirklich überraschen lassen und... Äh, alles auf uns mal wirken lassen. Ich will auch unsere Spieler nicht zu schnell abschreiben. Ich glaube, dass uns da durchaus die Wende noch gelingen kann, weil wir dürfen die ersten Saisonspiele. Richtig, wir dürfen die ersten Saisonspiele nicht vergessen. Da hat es funktioniert und äh, ja, warum sollte man darauf nicht weiter aufbauen können? Also man muss den Markt beobachten und ich glaube, Bratz ist sich dem bewusst. Deswegen auch die Aussage: Im Winter kann alles passieren. Finde ich ja. auch gut. Ist auch eine Message an die eigene Mannschaft. Hier hört mal. Äh, heißt nicht, weil wir im Sommer jetzt eine rekord Rekordsommer hingelegt haben, dass wir im Winter nicht nochmal nachlegen, heißt nochmal Ausrufezeichen an jeden Einzelnen, dass bis zum Winter wirklich intensiv auch jeder von denen nochmal äh, ja, bewertet wird, einzeln bewertet wird, dem seine Leistung und man im Winter durchaus bereits ist, nochmal Geld in die Hand zu nehmen, weil man hat die Ambition in der Champions League wieder richtig weit zu kommen, man hat die Ambition die Liga, den Pokal zu holen und dafür brauchst du halt einfach Spieler und ich äh, glaube, die Finanzen sind uns Gott sei Dank äh, jetzt nach Corona und nach einem recht erfolgreichen Sommer auch äh, ja kein Verhängnis mehr. D Geld ist da und ich glaube, auf das wird auch zurückgegriffen.
0: Ja. Yeah. Ähm, nächste Frage, auch passend um die Stürmerrolle und so weiter und so fort von wie mir Manne 88, 4231. Ist es Zeit, Tell die Chance zu geben? Ja. Ähm, nur mal ganz kurz auch zurück auf die Frage wegen den Stürmern, weil wir jetzt eine 4-2-3-1 eben mit einem richtigen Neuner äh, vielleicht ins Spiel gehen könnten. Also, Martinez, der ist für mich nicht wirklich die eine Neun. Er braucht so ein quasi einen Partner in der Offensive, ähm, warum es super geklappt hat mit Lukaku... Ein großer, stämmiger Stürmer, der dann den Ball annehmen kann, weiterleiten kann auf Martinez und der weiß, okay, ich muss los, der kann die Kopfwelle gewinnen und mir den Ball weiterleiten und so weiter und so fort. Ähm, wie gesagt, bei all den Namen, warum ich ein Fan von Vlaovic äh, bin, ist einfach momentan, dass er in der Lage, die sich Juventus momentan befindet, trotzdem performt, manchmal auch überperformt ähm, und klar ist, gibt es keinen Game Changer, also Messi vielleicht, äh, Ronaldo, die waren mal Game Changer und konnten allein das Spiel entscheiden, aber so einen sehe ich jetzt mittlerweile nicht auf dem Markt, aber trotzdem, ähm, aufgrund dessen, wie sich momentan die Lage bei Juventus befindet, finde ich Dusan, Dusan Wlavic eine ganz, ganz große Nummer und ganz ehrlich, sollte Juventus Turin, keine Ahnung, die Champions League nicht erreichen oder so weiter, ähm, könnte man sicherlich noch einen, einen Preis äh, verhandeln äh, für diesen Mann und ich denke da sollte der FC Bayern München auf jeden Fall versuchen, diesen Mann zu holen und auch für 80 Millionen, das ist mir egal 22, wirklich wirklich gut, ähm, groß das ist für mich sehr wichtig, 1,90 gegenüber Martinez 1,74 da kannst du auch gerne die Flanken die wir beim FC Bayern gerade momentan so häufig sehen, wo einfach niemand in der Mitte ist, der diese, äh, verwerten kann das wäre der perfekte Mann für diese Flanken, aber kommen wir zurück ist es Zeit, Tell, die Chance zu geben ähm ich weiß nicht, ob er in seinen jungen Jahren so ready ist jetzt für Startelf-Einsatz gegen Bayer Leverkusen, äh, weil es hat nichts mehr, nicht nur was mit der äh, Qualität zu tun, sondern auch, wie fit ist er im Kopf, diesen Druck, den er dann bekommt, ey, du spielst jetzt einzige Sturmspitze, du musst, du bist, du sorgst dafür quasi, dass wir gewinnen. Ich brauche die drei ist Punkte von dir. Druck? Sonst, ja, natürlich ist, ist, es ist es Druck. Ist, ist Druck, es als
1: ey. junger Spieler nicht auch so, äh, mein, bei Musiala hatten wir. Das, das gleiche Thema. Verheizt den Jungen nicht, nicht so viel Druck aufbauen, aber mein, solange der Spieler selber nicht von sich aus sagt, hey das, also, das ist mir zu Musiala viel. Aber Musiala
0: ist nicht sein erstes Jahr beim FC Bayern München. nee Klar ist es nicht sein
1: erstes Jahr, aber man muss auch langsam, ganz klar sagen, äh, Musiala hat äh, nicht nur erst im zweiten, dritten Jahr gezeigt, was er kann, er hat auch im ersten Jahr, ich finde Musiala ist einer, der hat auf Anhieb gezeigt, was er kann. Und dann wurde ihm eine Zeit lang wirklich die Möglichkeit, häufiger mal zu starten oder mal mehr Minuten zu sammeln, auch abgesprochen. Da wurde dann immer wieder gesagt, Ey, hör mal, der ist noch jung, man muss den jetzt nicht verheizen. Es gibt noch andere Spieler, gönnt ihm doch die Kurzeinsätze. Der wird, Seine Zeit wird schon noch kommen. Ey, die Zeit von Bellingham ist jetzt, der ist 17. Die Zeit von Tell kann genauso jetzt kommen. Äh, klar, verstehe ich, aber, was du meinst. Aber, gegen aber, Leverkusen? Aber,
0: aber, wa, gegen, ge, bei, bei, bei Borussia Dortmund ist es ja... Was hat jetzt Borussia Dortmund groß gewonnen in den letzten Jahren? Nichts. Warum? Hör mal, aber ich okay, finde, bei Dortmund fehlt
1: dieses Gleichgewicht zwischen. Wir ja, haben erfahrene Spieler und wir haben die und Möglichkeit Youngster. zu sagen,
0: wir gehen ins Risiko rein. Okay, wir gewinnen zwar nichts, aber wir bilden gerade einen Topstar aus, der uns im dreistelligen Millionenbereich was bringen könnte. Und wir ja, müssen wir doch genauso schon.
1: machen. Für ja, uns ist es nicht der dreistellige Moment, Millionenbereich, der den du uns kaufen. Die das, ist der, muss nicht das ist der Unterschied. Wir müssen nicht verkaufen. Heißt, wir bauen einen Spieler für die Zukunft auf. Dortmund baut ein Spiel auf, um ihn zu verkaufen. Und ich finde, äh, der Spieler sollte deshalb in München halt auch einfach noch mehr Selbstvertrauen haben als in Dortmund. In Dortmund ist dann auch so der Druck, okay, äh, vielleicht nicht zwingend, ich will von das hier weg. Du aber du gerade ich will ich merkst auch große Bühne. vier
0: Spiele oder drei Spiele, die man nicht gewinnt, und dann ist man raus als Trainer. Aber das ist doch genau als junger sagen, Spieler als Trainer, die Chance, ich mich hin. dann zu sagen, bei den eingesetzten Stars Ich, ich, ich das denke nicht, dass Julian das ich mein Nagelsmann nicht. herkommt und sagt, okay, ich habe noch drei Spiele zu go. So, wir haben, ein, wir haben die besten Offensivmänner, also uns verstärkt mit Mane und so weiter und so fort. Und jetzt setze ich alle meine Karten als Trainer, okay, als Julian Nagelsmann, in den drei Spielen setze ich alle meine Karten im nächsten Spiel Wenn's gegen Leverkusen, wenn er, also bei Ali später kommt eine Frage, wenn er verliert ja, und so weiter, dann ja rein. kannst du auch aber weiter
1: auf Sadio Mané und auf Leroy und auf äh, Gnabry setzen. Ich will keinen ja, von den Spielern die Qualität. Erfahrung.
0: Wenn du, wenn die Erfahrung du die Wahrscheinlichkeit bringt dir nicht. Sorry, die haben,
1: die da, da nehme ich auch keinen mehr in Schutz. Gnabri Gnabry äh, jetzt in den Länderspielen war mal wieder komplett bodenlos. Also was da gespielt wurde von dem teilweise wirklich das hat äh, nicht 1% Qualität in München jetzt gegen Leverkusen, dass man sagen kann, okay, man hat nur ein bisschen Hoffnung, dass der da was reißt. Ist gerade einfach in einem Formtief. Ich kenne die Qualitäten von dem Gnabri, aber der ist momentan in einem Formtief. Und aus, als Trainer darauf zu setzen, dass er gegen Leverkusen, dass jetzt irgendwas in dem getriggert wird, äh, der Schalter irgendwie äh, Klick macht und er ihn da umschalten kann, um äh, da entsprechend irgendwie wirklich die Leistung auf den Platz zu bringen, die man von ihm erwartet glaube ich nicht dran. Die Hoffnung habe ich jetzt nach den letzten du kannst, Spielen verloren. Du kannst verloren. von
0: mir Gnabry weglassen, alles gut. Aber ich du kannst auch weglassen. Mané, der spielen. Mané ich in der Mané Position. Spielen. Ich würde Müller spielen und ich würde Musiala spielen. Die vier in der Offensive sind für mich momentan einfach die bessere Option gegenüber Tell. Weil wenn du Tell reinbringst, wer fällt weg? Wer fällt denn weg? Nur ein Mané. Also Mané müsste auf Außen, Mané vielleicht muss Tell, nicht wegfallen. In die Mitte. Tell in die Mitte. Wenn Mané
1: darf auf... Re ich sagte, wie ich aufstellen würde, da können wir gerne auch eine Frage vorab greifen. Ich würde auf rechts Manet stellen, auf links würde ich den Leroy stellen, und da würde ich eine Doppelspitze mit äh, Tell und mit äh, Musiala machen. Warum? Leroy kann ab und zu ins Zentrum, darf sich mit Tell links abwechseln, Tell geht ja gern auch mal auf den Flügel über. Äh, Manet hat zu Liverpool-Zeiten, oder Liverpool äh, hat die besten Statistiken, da haben wir schon vor vier, fünf Folgen, als der Manet-Transfer sozusagen beschlossen wurde, haben wir darüber geredet, auf welchen Positionen Manet die meisten Scorer gesammelt hat, und da wissen wir auf rechts außen, sieht die Statistik am besten aus, Uh, links außen hat er durchaus auch Erfahrung, aber ich sehe ihn auf rechts außen. Ja, aber Mo Und in Jamal hat auch rechts
0: außen gewesen. Die ganze Zeit war Salah rechts außen. Was was äh, was ein Sadio Mane gemacht hat, ist äh, mit 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 dem jeweiligen Neuner in, in langer Zeit, also war es ja Roberto Firmino, was man da gemacht hat, ist, dass man gewechselt hat, dass man gesagt hat, okay, er zieht ihn in die Mitte, wenn äh, wenn ein Salah in die Mitte zieht, geht Firmino auf rechts, Mane bleibt auf links, aber man war aber auch mal auf Mane. rechts. Ich
1: habe die Statistik noch vor Augen, man nähert ah. auf rechts außen zahlreiche Scorer, aber auf den Außen auf jeden Fall in Summe, egal ob links oder rechts, mehr Scorer als im Sturm. Und ich finde, diese Position sollte man ihm auch geben, auf der würde er sich definitiv wohler fühlen und wie gesagt, äh, wenn die Stars, die du hast, momentan einfach nicht die Leistung bringen, die du erwartest, dann kann man da auch einen harten Cut setzen und Tell hat in den zwei Spielen gezeigt, was er drauf hat. Äh, ich, Alter ist für mich nur eine Zahl, das sieht man immer häufiger im Fußballbusiness und äh, es ist auch egal gegen wen wir spielen. Du sagst jetzt okay Leverkusen. Für mich ist Leverkusen nobody, genauso wie es wie Augsburg nobody war. Unterm Strich zählt am Tag des Spiels.
0: Das ist ja, das ist, das wäre ja eine ähm, ähm eine Ansicht, die ist einfach kacke, wenn du, wenn du denkst, der ist nee. normal, mit dem brauche ich nichts, so weißt so du Du musst doch davon
1: ähm, ausgehen, als FC bei München willst du gegen jeden, jeden gewinnen. Du kannst die Mannschaften heutzutage nicht mehr in Qualitätsstufen einstufen. Du hast so gesehen, was Augsburg mit uns gemacht hat, die haben uns vorgespielt. Kannst du auch nicht sagen, dass Leverkusen äh, besser sein wird als Augsburg oder schlechter sein wird. Leverkusen ist Leverkusen. Es ist ein Gegner wie jeder andere in der Bundesliga. Davon nee, nee, hast mir du Mir geht es nur um dieses Stück.
0: Nobody, dies, Nobody, das. Weißt du, nee, das ich will du jetzt, wie gesagt,
1: ich will keinem die Qualitäten absprechen. Ich sollte mit dem Nobody äh, keinerfalls. Ich will einfach nur sagen, Nobody im Sinne von, äh, das ist einfach eine Mannschaft wie jede andere. Nicht, dass sie schlecht sind, sondern einfach nur, für uns ist es niemand. Du hast auf dem Papier, kannst du nicht sagen, ob die besser, schlechter gleich gut sein werden. Du hast 18 Mannschaften in der Liga, gegen 17 von denen spielst du und jede von den 17 will gegen die Bayern gewinnen. Und ob das Leverkusen oder Augsburg ist, es kann auch sein, dass wir gegen Leverkusen gar keine Probleme haben werden und uns gegen Augsburg wirklich blamiert haben. Kann aber auch sein, dass Leverkusen uns das Leben hart machen wird, aber als Spieler finde ich, musst du da objektiv betrachtet einfach nur eine Fußballmannschaft sehen, die dir wieder gegenübersteht und gegen die du gewinnen willst. Und ich äh, glaube, Tell denkt auch genauso. Also der äh, Scheißt sich da jetzt nicht ein, weil er weiß, okay, Liverpool ja, ist eine Mannschaft. Es,
0: also, nur mal ganz kurz, um die Frage äh, abzurunden. Ich glaube nicht, dass ein Manny nicht so denkt, okay? Ähm, die nee, das will ich Spieler auch nicht sagen. So. Aber es
1: geht ja gerade um die Leistung, die die Spieler abrufen. Und ja, man sieht glaube, bei manchen wir haben einfach ein Problem, ein Defizit.
0: Und das ist Chancenverwertung. Sobald die Chancen reingemacht werden, sind diese Diskussionen alle vorbei, okay? Wenn ein Manet fünf Chancen kriegt, muss er mindestens drei davon machen und dann ist alles okay. Aber die Chancen okay. sind noch gegen und
1: Augsburg und Union weniger geworden, das ist ja auch so ein Ding, die aber wir haben. Aber die hatten wir da, haben.
0: gegen Augsburg. Hä? Ja,
1: gegen die, Augsburg die, 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 gab's, gab's, aber trotzdem weniger 1. Chancen als Mané vorher.
0: hätte er machen können, fertig. Sané hätte er machen können oder Gnabry auch noch, das sind drei Tore. Normalerweise schießen wir die drei Tore und dann diskutieren wir eben nicht mit diesen Sachen, ob jetzt Tell. Aber um nur um die Frage kurz abzuhören, meiner Meinung nach, wie gesagt, ist Tell ähm, zu jung, zu unerfahren, um diese Last zu tragen? Aber nicht irgendeine Last, sondern ein Trainer wird bald entlassen, wenn er nicht perfekt ist. Gut, performt. ich stelle mich, ich, ich stell mich, mich gerade gegenüber. Wäre, ich sage,
1: so ein Spieler ist unerfahren, aber kann die Rolle 100% und das ja, Unerfahren hat nichts mit ich, der, der Qualität zu tun. Du versetzt
0: dich in Julian Nagelsmanns äh, Dingsposition. Du hast noch, sagen wir mal, du hast noch drei Spiele zu go. So, das wissen drei wir nicht. Spiele das wissen wir nicht. Sag mal, wenn er jetzt drei Spiele verliert, ist er nicht weg? Come on, come on. Also ich will nichts fest. Nicht.
1: Es geht um die Art und Weise, wie man verliert. Es geht um die Art und Weise, wie er yeah. aufstellt. Ich finde, naja, das, sind hat, viel das hat, zu ich, Faktoren. beim FC Bayern
0: München nichts zu tun. Ver Verlust ist Niederlage, ist Niederlage beim FC Bayern München. Es ist die egal, Bundesliga.
1: Es ist die Bundesliga. Ja, ich sage, es ist ja. egal, auch wenn wir gegen Leverkusen und Dortmund verlieren, wenn in der Champions League entsprechend geliefert wird und wenn auf dem Platz merkbarer Unterschied herrscht. Es ja, wurde ja in der Champions League Spieler
0: geliefert und trotzdem war es scheißegal, weil alle gesagt haben, ey, sein... Du bist weit weg, sozusagen. Ja, klar, es, es sind nur die nee, Medien. Das, das äh, sind die Medien, ist, ist, aber für mich ja. ging
1: es immer um die Art und Weise. Und um die Art und Weise gegen Augsburg war der Trainer schuld, war die Mannschaft schuld. Beide waren schuld. Äh, gegen Barcelona sah das gut aus. Äh, wie gesagt, wenn jetzt gegen Leverkusen du mit dem knappen 2-1 verlierst, aber Leverkusen einfach einen super Tag hat und du aber auch ein gutes Spiel geliefert hast, aber am Ende des Tages, wie damals gegen Gladbach nicht sollte, ist es so. Dortmund, Gegner auf Augenhöhe, wenn es gegen den nicht klappt. Wie gesagt, ich will da Nagelsmann auch nicht zu sehr unter Druck setzen, aber auch gleiches Spiel für die Spieler. Ja, die wir, sind, wir
0: setzen eh niemanden unter Druck, so das nee, ist ja eh eine so. andere Sache, nur unsere Ansicht. Aber, aber aber gut, weil ich glaube, da wir zwei könnten jetzt, glaube ich, noch tagelang drüber Wir kommen da nicht auf den Nenner, aber natürlich nee.
1: interessiert uns da auch eure Meinung. Wie genau. gesagt, Ahmed sagt, Standpunkt äh, junge Spieler. A, eine Gefahr oder ein Risiko für Nagelsmann, B, aber auch, nicht, die Spieler nicht, nicht sind nicht unerfahren, Spieler. In so
0: Tell, spielen. Tell, Tell. Nicht oder Tell, Spieler. gut, Musala Tell in dem ist, Fall. Er ist jung, aber er, er, er beweist, dass er wertvoll ist. Tell muss sich noch beweisen. Aber und hat er auch noch beweisen können, Spieler, weil er halt
1: die Minuten bekommen hat und das Vertrauen ja, der Trainer. Ja, aber nicht.
0: Äh, mir geht es nur darum, ey, es ist gerade eine Phase, er muss performen, Julian Nagelsmann. Und da jemandem Ausbildungszeit zu geben, ist ein bisschen halt. Einfach nicht in den Rahmenbedingungen drin. Aber gut. Sei Aber da können drum, wir ja jetzt gerade zu wir, einer wir, weiteren Frage, genau, genau, wir die Nagelsmann-Diskussion,
1: da können wir ja mal, genau, auf die Kimmisch-Frage zurückgehen, wer denn neben Kimmisch spielen soll. Und zwar Goretzka, äh, Sabitzer oder Gravenberg. Du hast den Namen bestimmt vor Augen, wer die Frage gestellt hat.
0: Kahn.kc äh,
1: Genau. Und da wäre es jetzt die gleiche Diskussion. Will, ja. will ich auch, kann ich direkt an dich weitergeben. Äh, genau. Du hast einen Goretzka, der gegen Leverkusen wahrscheinlich eher nicht spielen wird, weil er halt, wie gesagt, äh, ein bisschen, Trainings, äh, äh, ja, bisschen Trainingseinheiten versäumt hat, dadurch, dass er halt in Quarantäne war. Hat auch in einer ja. Nationalmannschaft kein Spiel absolviert. Hat somit da auch ein Defizit im Vergleich zu Gravenberg, Sabitzer. Sabitzer hat ja gespielt für Österreich. Äh, Gravenberg wurde ja nachnominiert. Auch die Sache wieder, auf wen setzt du jetzt hier? Ich würde da... 1 zu 1 mit Grafenberg gehen. Ist mir egal, ob er jung ist, wenig Minuten hatte. Der ist ein Spieler, der jetzt hungrig ist. Und der wirklich Nagelsmann. Und es gibt hier, oder das wäre jetzt falsch formuliert gewesen, wenn ich gesagt hätte, der Nagelsmann einen Arsch retten kann. Aber der dem FC bei München einfach einen Arsch retten kann. Der wieder ein paar Punkte klar machen kann. Der mit einer entsprechenden Leistung. Der Junge ist hungrig. Der hat Bock. Und so Spieler brauchen wir.
0: Genau. Und hier im Mittelfeld wäre ich lockerer, sagen wir, okay? Weil du hast äh, hier nicht jemanden, der die Tore schießen muss, okay? Du hast nur jemanden, der funktionieren muss im System. Und zwar äh, denke ich jetzt nicht, dass Gravenberg viel schlechter ist in, 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 der, in der Defensive als ein Sabitzer. Und das habe ich eigentlich schon öfters gesagt. Ey, Einige haben mir gesagt, ey, wie sieht's aus? Dieser Sabitzer, guck mal, der spielt richtig gut. Ja, aber für mich ist es nur einfach jemand, der nimmt den Ball und passt ihn weiter. Er nimmt den aber Ball Die Aussage passt von ihn dir finde ich jetzt
1: schwer. Äh, gewinnt den Ball. Er gewinnt, gewinnt ein,
0: zwei Kämpfe. Weiter, warte, warte, warte. Gegen, gewinnt ein paar, zwei Kämpfe und dann wird er gefeiert. Okay, aber du kannst nicht. Kimmich als einzigen Brain, äh, der deinen dein, dein Spielaufbau betreibt, hinten haben. Du brauchst noch einen weiteren Mittelfeldspieler. Äh, und oft, früher war es ja so, Goretzka Box-to-Box, -Box, der war ja für alles da und deswegen hat es super funktioniert, neben Kimmich. Wenn jetzt Kimmich aber die ganze Arbeit machen muss, wird es schwer. Und ich hoffe mir, dass Gravenberg als Box-to-Box-Spieler ausgebildet wird und daher hoffe ich eben, dass er spielt. Da wäre ich auf jeden Fall mit dir und sage, ey, let's go, Sabitzer raus, lass Gravenberg äh, die, die, den Versuch machen, weil es jetzt auch nicht jemanden wie Tell, der absolut keine, äh, Ajax Amsterdam ist nicht äh, Dings, ist äh, so weißt du. Klar, äh, äh, aber der, ich finde der, der Vergleich stimmt trotzdem.
1: Du siehst jetzt Tell als Individuum vorne, sagst dann aber Goretzka, im äh, Gravenberg im Zusammenspiel mit Kimmich. Für mich, wenn ja. vorne Tell spielt, heißt es, ist im Zusammenspiel mit dem äh, linken Flügel, rechten Flügel, offensives Mittelfeld. In dem Fall heißt mit Mané, Sané, Gnabry, Musiala, äh, Kuman nee. kann ja jetzt auch nicht spielen Eiz gegen Leverkusen. Gegen Heiz, heißt du da, nein, nein, stopp, stopp, lass mich doch rausgehen. Du darfst Mane Tell nicht als Individuum vorne stehen. Wenn, wenn Tell die Chancen, die Vorarbeit seiner Mannschaft, wenn er als Stürmer, wir können hier auch wieder ein, äh, egal welchen Spieler, Spieler X, in die Stürmerposition stellen. Wenn seine Mitmänner in der Offensive äh, schwache Leistung bringen, dann kann er als Stürmer doch auch nichts zeigen, das hatten wir noch in der Vergangenheit mit Lewandowski. Wenn, die, wenn von den Flügeln nichts kommt, dann kann doch Lewandowski den Ball nicht selber im Mittelfeld bei Kimmich und Grafenberg abholen und das Ding selber einschieben. Das hatten wir in der Vergangenheit nie und es wird auch nicht passieren. So ein Unterschiedsspieler sind Messi und Ronaldo äh, gewesen oder äh, sind es momentan. So einen Spieler wirst du aber vorne nie finden. Heißt, wenn keine guten Chancen von Mané, Sané, Gnabry, Musiala vorne kommen, da kannst du auch nicht von dem Tell erwarten, dass er die einschiebt. Und ich bin dir ganz ehrlich, da kannst du auch mich vorne hinstellen. Wenn die Flanke von Mané geil kommt, dann halte ich halt mein Bein hin, halte meinen Kopf hin und schieb das Ding rein. Das klingt jetzt...
0: Nee, eben nicht. Es ist eh eben so ist es. Aber wie gesagt, Sicht
1: wir können die Diskussion liegen um, lassen, weil... Nein, nein, nein mir, <lacht> geht, mir
0: geht gar nicht um Tell, weil... Mané gegen Gigcevic war niemand anderes beteiligt. Es kam ein geiler Pass auf Mané und er muss ihn reinmachen. Okay, ein es war äh, aber also kein Gnabry gegen äh, Come on, 1 gegen 1 ist für Nein, mich, das ist kein als Superstar brauchst du hundertprozentiger. Gnabry gegen Gekcevic ebenfalls, es gab Sané auch noch gegen Gekcevic. Aber wie so, hat den er, bitte
1: schon gehalten? Der hat den gehalten äh, de, wie de, Manuel de, Neuer. De, du mit kannst Mit de, der de, so, Nee, nee, ein so. Top-Torhüter, das war ein top Leistung. Gleicher Fall gegen Gladbach. Es gibt einfach an dem Tag dann Individuen, die es dir wirklich schwer machen. Und gegen den FC Bayern München will jeder einzelne von den okay, elf Gegenspielern es dir schwer vier machen. vier
0: Spiele, kein Sieg, viermal individu in, 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 dings äh, Individuen äh, von von, von Torhüter, wo wir. Also da kann er nicht, nicht immer Spiel die Torhüter, aber Bayern mindestens in München, zwei aber Spielen
1: waren es die Torhüter und natürlich auch andere Akteure. Sind es gab in jedem Torhüter. Spiel,
0: ob Niederlage oder Unentschieden,
1: genug. Gab es einen Spieler in Nein, es gab aber auch immer ein Spieler Selbst oder zwei Gladbach. oder drei Spieler in der, in der Gegenmannschaft. Gladbach. Es ging gegen es gab aber auch immer.
0: Wie viele Chancen hatte man, nee.
1: Es geht nicht darum, dass
0: einfach darum, dass habe. Nee, nee, hör mal, hör
1: mal, hör mal. Die Gegenmannschaften, die Gegner haben immer auch gut performt. Bei Union kannst du jetzt nicht nur sagen, dass einfach die. Bayern schwer, schwach gespielt haben, da hast du halt vorne einen Stürmer, einen Becker, der reißt halt gerade alles ab. Und das wird ein Mann, der wird richtig heiß sein auf dem Transfermarkt. Und wenn du halt so einen so Gegenspieler hast, da kannst du auch vorne äh, ein Ding machen, wie, wie, wie wir es auch gemacht haben. Du kannst ein Tor schießen, aber ey, Union ist auch heiß. Das ist keine Mannschaft, die du abschreiben kannst. Genau, gleiches Ding gegen Augsburg. Da gab es ein paar Spieler, die haben auch wirklich das, wahrscheinlich das Spiel in ihrer Saison gegen die Bayern abgeliefert. Ich könnte wetten, dass er vielleicht im weiteren Verlauf nicht ein einziges Mal so spielen wird wie gegen München. Das muss man auch immer wieder in Betracht ziehen. Das vergessen wir auch immer wieder. Ist keine Entschuldigung für die schlechte Leistung. Aber muss man auch einfach fairerweise sagen, so schwarz ist jetzt nicht, ist nicht alles, was wir gesehen haben die letzten Wochen. Ich finde, der gegen Mané kann man machen. Natürlich wird es auch spektakulär dahin gemacht. Eins gegen eins kann man immer wieder sagen, wir da in die Pflicht zu stellen. Aber es war für mich kein hundertprozentiger hundertprozentige Chancen hat wir andere, die wir liegen lassen haben, aber im Spiel gegen Augsburg war das 1 gegen 1 gegen Manet jetzt nicht ausschlaggebend.
0: Ja. Yeah. Ähm, um, äh, äh, der Zeit zur Liebe machen wir weiter. Ähm, es gibt eine nächste Frage und zwar genau, was muss man innerhalb des Teams ändern, um wieder Topleistungen zu bringen? Und ich glaube, wir haben auch schon einiges hier angesprochen, äh, FK, was sich was ändern muss. Ähm, für mich um einfach nur das ganz kurz so darauf äh, einzugehen, wie gesagt, ähm, ist, ist dass, dass ein paar individuelle Spieler einfach noch performen müssen. Okay, wir haben einen Mané, der selbst zugibt, gerade von sich äh, äh, Dings enttäuscht zu sein. Okay, ähm, er sagt eigentlich. Ich 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 unterperforme, okay? Ich, ich bin anders von mir äh, bekannt äh, und 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 wenn solche Spieler dann wieder mal aufblühen, dann wie gesagt sind die ganzen Diskussionen wieder vorbei, weil wir haben gute Spieler, die einfach nur mal wieder performen müssen. Es ist gerade eine Downphase, okay? Und ganz ehrlich, es gibt keinen Faktor, einen Faktor dafür, wo ich sagen kann, okay, der ist schuld und äh, wenn wir den beseitigen, vorbei wie zum Beispiel ein Trainer oder ein Spieler oder irgendjemanden, der da für Unruhe sorgt. Von daher, für mich ist einfach nur, komme wieder zurück zum normalen Bayern Fußball. Und lass gerne die Tore, Tore vorne schießen. Und dann kann man auch ein, zwei Tore hinten kassieren. Weil so war es ja in der Vergangenheit. Wir haben oft nicht zu Null gespielt, okay? Immer ein Tor kassiert, ab und zu zwei Tore kassiert. Aber der Unterschied war, vorne wurden dann fünf gemacht oder vier gemacht. Und dann hat man am Ende drei Punkte geholt. Und ganz ehrlich, wer hat da diskutiert? Ey, zwei Tore kassiert, die Abwehr ist schlecht. Wir haben gerade eine Krise und was auch immer. Fuck it. Wir haben gesagt, okay, alles klar, ist so gerade kein Nicht-zu-Null. Neuer ist unzufrieden, was weiß ich. Das war's, das waren die Diskussionen. Aber ähm, trotzdem, genau, vorne Tore machen, hinten von mir aus ein, ein Tor kassieren, bin ich zufrieden, wenn wir vorne drei machen. Und dann ist wieder, ähm, wieder Top-Leistungen. So, mehr, mehr gibt's da für mich jetzt nicht. Ähm, genau, so, jetzt äh, zwei Fragen, passend zum Schluss. Die letzte ist vom Fitnessstudio und äh, die davor von Max, äh, Max RLS3. Was denkt ihr, bei einer eventuellen Niederlage morgen muss Julian Nagelsmann gehen, lieber Ivan?
1: Nein, definitiv nicht, wie gesagt. Ich glaube auch, dass eine Niederlage in Leverkusen nicht ausschlaggebend sein wird. Auch eine in Dortmund nicht. Äh, es hängt immer von der Art und Weise ab, wie man sich präsentiert. Wir haben auch in der vergangenen Folge geredet über die... Äh, Entschädigungssumme, die man Nagelsmann zahlen müsste, die ist derzeit frei verhandelbar. Es gibt keine Fixsumme und es wird einfach extrem teuer werden. Man wird sich aber auch zum anderen eingestehen, dass man einfach äh, den Weg mit einem jungen Trainer, den man sich vorgenommen hat, man hat vorgenommen, ihm Zeit zu geben. Man hat sich vorgenommen, äh, ihm Mittel zur Verfügung zu stellen, Spieler, damit er die ranbringen kann. Man hat sich einfach vorgenommen, den Umbruch mit Nagelsmann zu machen. Und wenn man jetzt wegen einem schlechten Spiel gegen Leverkusen nochmal dann Schluss zieht, ist es die äh, falsche Message, haben aber auch immer wieder, äh, egal ob Brazzo in den vergangenen Tagen, egal ob äh, Kahn, egal ob Hoeneß. Selbst Hoeneß hat noch gesagt, hier die nächsten äh, drei bis vier Wochen. Ähm, ich glaube, er hat definitiv noch Zeit. Das Spiel gegen Leverkusen ist nicht ausschlaggebend. Äh, klar ist es an der Zeit, dass man endlich die gewünschten Leistungen wieder bringt. Wie du gerade eben gesagt hast, heißt, dass im Team einfach ein paar aufwachen, den Schalter umschalten und ja die Performance einfach wieder stimmt, aber es ist definitiv kein Spiel, was über die Nagelsmann-Zukunft entscheiden wird. Da müssen wir noch die kommenden Wochen abwarten und danach wird man dann erst, wenn die Ziele in der Bundesliga und in der Champions League in Gefahr sind, und zwar in akuter Gefahr, wird man da handeln. Vorher wird da in meinen Augen nichts passieren, was auch die richtige Entscheidung ist. Man muss jetzt einfach mal allen Zeit geben. Ich hoffe, dass Nagelsmann auch selbst, wie er angesprochen hat, die Analyse einfach vorgenommen hat, jetzt selber wahrscheinlich auch aus den vier Niederlagen schlauer geworden ist. Da jetzt jetzt nochmal die Möglichkeit hat, das umzustellen, wo er glaubt, dass man an den Stellschrauben noch drehen muss. Und dann können wir uns nach den nächsten zwei, drei Spielen gerne hinsetzen und äh, ja, dann ein Resümee ziehen. Weil auch wenn wir die nächsten zwei Spiele in der Liga verlieren und auch mal ein Spiel in der Champions League, äh, ist noch keines der Ziele in Gefahr. Und dann kann man, wie gesagt, das Ganze neu bewerten. Aber selbst wenn wir morgen mit 2: 0 oder 3: 0 aus dem Stadion geschossen werden, finde ich es sehr unwahrscheinlich, dass Nagelsmann gehen wird. Ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, sei dahingestellt. Die Frage hieß einfach nur, ob das äh, ja, was die Reaktion morgen sein wird. Und wie gesagt, ich glaube, dass auch bei einer Niederlage, egal wie bitter sie ist, äh, wie verdient, wie unverdient, Nagelsmann äh, vorerst auf der Bank bleibt. Aber ich muss auch genauso sagen, kann sagen, kann sein, dass wir morgen Leverkusen aus dem Stadion schießen, aber auf lange Sicht einfach trotzdem in den wichtigen Spielen. Und wichtig ist immer die Champions League, dass wir da äh, nicht so spielen, wie wir spielen sollten. Und äh, da bringt ja auch die Bundesliga nichts. Bundesliga ist nicht der einzige Anspruch der Bayern, das wissen wir seit Jahren. Äh, das Double, das Triple, das ist jedes Jahr ein Anspruch. Und äh, es geht einfach darum, ob die Ziele in Gefahr sind und ob nicht. Und äh, danach wird die Trainerleistung entsprechend gemessen.
0: Okay. Und eine ziemlich schöne Frage von Fitness, die schaut dann an dich, Bro. Ähm, es gibt ja im Fußball den Spruch, die Mannschaft spielt gegen den Trainer. Habt ihr diesen Eindruck? Ähm, eigentlich ist sie sehr einfach zu beantworten. Ähm, nein, aber trotzdem habe ich sie zum Schluss reingenommen, einfach um einfach diskussion äh bei euch zu eröffnen, auch in den Kommentaren, wie ihr vielleicht das seht. Spielt die Mannschaft gegen Trainer? Sprich, spielt man schlecht, damit hier Nagelsmann rausfliegt? Das Gefühl ähm, hat mir glaube ich, bei Kovac damals, ähm, wo es intern einfach ähm, ja, zu Unstimmigkeiten Er hat die wichtigen Spieler
1: äh, in der Kabine verloren.
0: Genau, Neuer, Kemich, Müller, so. Vor allem Müller. Und, äh, genau, vor allem Müller. Wenn du, wenn du diese Spieler verlierst, dann äh, sind einfach äh, ist die Hierarchie so äh, im, im Verein, dass diese Spieler auch so intern ein bisschen das Sagen haben und dann gefühlt spielt man gegen den Trainer, damit er rausfliegt. Aber hier sehe ich, äh, dass äh, der Verein, die Spieler, auch die Fans, äh, die meisten Fans wirklich hinter Julian Nagelsmann stehen und gerne mal einen Trainer die nächsten zehn Jahre haben möchten. Nichts für Kurzes, kurzfristiges, sondern langfristiges. Und ich denke, dass das mit Julian Nagelsmann zu erreichen, aber da muss man natürlich gemeinsam stehen äh, in guten als auch in schlechten Zeiten, weil äh, nur gute Zeiten gibt es nicht, ähm bei Real Madrid, was war das jetzt gefühlt in den letzten Jahren? Wie viele Trainer? Auch locker 4, 5 oder so. Ähm, da, da ist Ancelotti nicht sehr lange dabei. Okay, wir hatten Sidan davor. Ähm, ganz komisch, auch äh, Rafa Benitez kam für kurze Zeit, wo ich mir einfach den Sinn dahinter nicht gecheckt habe. Ähm, so, ich möchte eher gerne was wie Elf zu Barcelona haben, sprich mit Xavi. Ey, es funktioniert nicht anfangs oder wo auch immer, aber dann langfristig möchten wir gerne wieder zu, zu, zum Top-Niveau. Beim FC Arsenal hat man es gesehen, Arteta stand mächtig in der Kritik, jetzt sind sie auf Platz 1, ähm, die Liga ist zwar nicht vorbei, aber das sind nur so einige Beispiele, wo ich mir denke, langfristig mit einem Trainer zu, zu, zu arbeiten, der das Zeug hat, das ist Voraussetzung natürlich, ist viel, viel besser, als äh, jetzt äh, zu sagen, alles klar, wir kicken ihn. Von daher denke ich nicht, dass die Mannschaft gegen den äh, Trainer spielt. Ähm, genau. So, zum Abschluss gerne noch ein paar Worte von dir, Ivan, wenn du, wenn du was du, hast. Ansonsten übergebe ich an Wir können
1: auch mal einen Tipp äh, absetzen. Stimmt, es gibt auch Obwohl es schwer ja. ist derzeit. Ich hoffe, dass es ein Sieg wird. Ich glaube, dass die Jungs wachgerüttelt äh, wach wurden, äh, obwohl die Nations League auch etwas blass aussah. Glaube ich trotzdem, dass wir morgen hoffentlich wieder unsere Jungs, die hungrig sind auf dem Platz sehen. Ich äh, glaube auch, dass Leverkusen ja auch hungrig ist. Äh, lass es ein 2-1 werden. Ich wäre happy drum. freitagabend Freitagabendspiel wird, wird sicher eine geile Atmosphäre und beide Mannschaften geben alles. Am Ende soll der bessere gewinnen äh, und äh, ja wird schwer, wird ein interessantes Spiel. Wir sind hoffentlich nach dem Spiel auch wieder live für euch und äh, ja jetzt ich jetzt gerne mal dein Tipp.
0: Ja, äh, die Bild hat ja geschrieben, ähm, dass äh, heute oder gestern, ich weiß nicht, ähm, Abschlüsse trainiert worden, äh, wurden äh, im, im Training beim FC Bayern München. Okay, Kopf, Volley und so weiter. Ähm, von daher denke ich, dass Julian Nagelsmann hier die richtige Taktik gewählt hat. Wie gesagt, es, hängt ja, es liegt ja an den Abschlüssen, dass die einfach nicht reingehen und da müssen die Spieler eiskalt sein. Und hoffentlich zeigt sich das Training im, im, im Spiel. Man hat jetzt nicht viel Training gehabt aufgrund der Nations League. Aber ich hoffe, dass man einfach äh, ja, äh, die Chancen, die man bekommt, auch äh, vollstreckt und... Äh hoffe dann natürlich auf einen Sieg ähm, und denke auch, dass Leverkusen gerade die perfekte Mannschaft dafür ist, weil ein Sieg in der Bundesliga Sioane ist eigentlich gerade auf mit einem Fuß schon äh, außerhalb Leverkusens. Ich denke, dass jetzt Bayern München vielleicht der endgültige ähm, Punkt ist, wo er fliegt, vielleicht Schalke im nächsten Spiel, aber ähm, ich sehe hier auf jeden Fall sehr, sehr gute Chancen gegen eine Abwehr, die jetzt nicht unbedingt stark ist und auch eine Mannschaft, die gerade nicht in Form ist, von daher ähm, muss es hier einfach mal ein Ballerspiel werden, von daher so drei, vier Tore hoffe ich mir, ähm, das bringt auf jeden Fall die Stimmung wieder nach vorne und die Spieler sind einfach wieder selbstbewusster, aber gerne mal auch eure Meinung in den Kommentaren über das Spiel am Freitag gegen Bayer Leverkusen, die nächsten Spiele wie gesagt äh, sind an Borussia Dortmund und SC Freiburg, also es ist momentan äh, ziemlich was los in, in, im, im Spielbetrieb beim FC Bayern München und wir blicken mal äh, spannend auch auf die nächsten Wochen und sagen hier an der Stelle Danke, Danke an die Zuschauer, Danke an die Podcast- Zuhörer, äh, vielen, vielen Dank für euren Support, äh, wir hören uns natürlich auch nächste Woche, mal schauen ob es dann äh, Montag wieder wird, äh, Montag oder Dienstag wieder wird mit Q&A aufgrund der Spiele am Wochenende, aber auf jeden Fall Danke, Danke für euren Support. Ivan, es war mir eine Ehre heute mit dir zu dis diskutieren.
1: War, war heiß, aber wie gesagt, das macht das Format ja aus. Deswegen haben wir auch sowas auf dem Kanal neben den News, Transfer News um auch einfach mal hier über sowas zu diskutieren. Ist ja auch geil, dass wir zwei Meinungen haben. Falls jemand von euch eine dritte Meinung hat, auch in die Kommentare damit. Ich sehe auch manchmal bei so heißen Diskussionen gibt es immer hier das Lager Ahmed, Lager Ivan, dass einer sagt, okay, ich gebe eher ihm recht oder hier, ich gebe eher Ahmed recht. Sind wir auch cool damit, solange es alles korrekt in den Kommentaren abläuft. Ich, ich meine, so, zwischen uns beiden Lager ist hier kein böses Ahmed, Blut.
0: Lager Ahmed LA hört sich viel besser an als ja. LE. Aber das lasse ich mal für euch stehen an der Stelle. Bis dann. Servus. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao.